0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Daniel Bröckerhoff. Es ist wieder Dienstag und ihr hört eine neue Folge von Das fragt man doch nicht und ich bin mir sicher, es hat sich sowas von gelohnt, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich spreche heute nämlich mit meinem wahrscheinlich berühmtesten Gast seit Beginn der Das fragt man doch nicht Aufzeichnungen. Er schaut schon ganz skeptisch, das seht ihr leider gerade nicht. Er ist Journalist und Moderator und man kennt ihn aus Sendungen wie NDR Info, aus Heute Plus oder wie ich vor allem von Instagram unter in dem Pseudonym Dr. Dub und ihr findet ihn unter Good Morning Deutschland. Hallo lieber Daniel Breckerhoff.
1: Guten Morgen, liebe Julia. Oder sagt man Mittag? Wie sagt man den Podcast? Ich sagt man am besten Tag ist unabhängig, Ne? unabhängig. Servus, mhm. Julia.
0: Servus, Daniel. Sagen wir so, Servus geht immer. Es freut mich, oh, dass du heute da bist. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ich dir bitte gleich ausrichten soll, dass du der beste Nachrichtenonkel der Welt bist. Und bevor ich das vergesse, tue ich das gleich. Du bist der beste Nachrichtenonkel der Welt.
1: <lacht> oh, das ist so lieb. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe ich hab ganz, ganz tolles Feedback bekommen dafür, darauf, dass ich dich jetzt als Gast für den Podcast gewinnen konnte und ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Seit wann bist du denn schon Journalist und Nachrichtenmoderator?
1: Also Journalist bin ich seit, also voll ausgebildet seit 2009. Ja, ich bin ein alter Sack. <lacht> 2007 habe ich angefangen, da hatte ich aber schon ein Studium hinter mir und habe also Volkskunde studiert, das ist so... so europäische Ethnologie quasi. Mhm. So, ich habe den Leuten auf die Finger geguckt und geschaut, warum sie das wie in den Alltag machen. Ähm, das heißt, im Endeffekt mache ich seit 2009 selbstständig Journalismus. Das sind jetzt 13 Jahre. Ja, äh, 13 Jahre sind das jetzt. Ähm, ja, Juppie, doch, das <lacht> <lacht> ich habe gedacht, das ist
0: gestern gewesen.
1: Manchmal fühlt es sich auch so an. Und ähm, moderieren tue ich seit 2015. Da hat mich das ZDF tatsächlich ihre neue Spätnachrichtensender moderieren lassen. Da hatte ich noch überhaupt keine große Moderationserfahrung, gerade was so Nachrichtenmoderation angeht. Mhm. Und seitdem mache ich das. Also erst sechs Jahre beim ZDF und jetzt seit letztem Jahr beim NDR. Und vor zwei Jahren habe ich angefangen, das auf Instagram zu machen. Und okay. das ist halt noch was ganz anderes und macht mir jahre viel Spaß, weil man da einfach nochmal ganz anders über Nachrichten nachdenken muss, als ich das so tue, wenn ich das für ein öffentlich-rechtliches Fernsehpublikum machen.
0: Ja, voll. Also du hast ja wahrscheinlich deutlich mehr Galgenhumor auf Instagram als im Fernsehen. Oder hast du da immer den gleichen?
1: Definitiv. Nein, 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 ja. nein, nein. Also
0: <lacht> das ist eine
1: schöne Vorstellung, dass das mal so im NDR zu machen. Nee, ja. äh, überhaupt nicht. Also im NDR habe ich eine ganz andere Rolle. Im ZDF hatte ich die auch. Im ZDF habe ich teilweise, durften wir so hatten, so ein bisschen mehr Spielraum, weil es auch ein bisschen jünger sein sollte. Ähm, aber ich habe halt, also einerseits finde ich selber manchmal echt schwierig zu ertragen, was man so an Nachrichten jeden Tag reinbekommt und liest und, und hört und das zu verarbeiten und dabei dann immer so komplett nüchtern zu bleiben und sachlich. Das ist halt schon eine professionelle Aufgabe, aber ich bin halt auch ein Mensch und manchmal mit mir machen die Nachrichten ja auch was, das macht auch mit anderen Journalisten was. Also ich glaub's gar nicht, wie viel in der Redaktion geflucht wird so, ja. oder, oder ähm, sich aufgeregt wird über manche Sachen, was man dann hinterher nicht mitbekommen soll, ähm, und das kann ich halt auf diesem Kanal. Und das finde ich halt geil, weil da, ähm, weil ich ja merke, dass es anderen Leuten halt auch so geht. Dass man da auch mhm. dann mal sagt, so, ey, es kann nicht wahr sein. Was, was, was labern die denn da für einen Bockmist? Ne? So. <lacht>
0: Ja, ich, ich erinnere mich nämlich so daran, dass ich bei deiner Nachrichten auch wirklich so teilweise richtig laut aufgelacht habe. Also ich glaube, du es so eine Nachricht über, über die Atomwaffen von Putin und hast gemeint, so wenn er die zündet, dann können wir uns jeden Tag über strahlendes Wetter freuen und ich habe so, hab so lachen müssen. Also wenn ihr solche Nachrichten hören wollt, bitte folgt ihm auf Instagram unter Dr. Dab.
1: Ja. Aber sowas darfst du ja, wahrscheinlich also ich, ganz ich, ich Fernsehen. Ich glaube einfach, dass man manche Sachen auch besser verdaut. Also gerade, wir kommen gerade aus zwei, zwei Jahren Pandemie und die hat uns echt hart rangenommen. Und jetzt kommt diese nächste Megakrise und und das, das kriege ich ja mit in den DMs und Kommentaren. Das macht halt echt total viel mit ja. uns. Und ähm, ich glaube, wenn wir da immer todnüchtern sind und so ernst und sowas, das das ist nicht gesund, das ist so mental health-mäßig überhaupt nicht, überhaupt nicht gut für uns, Und dann ab und zu echt mal so ein bisschen die die Luft drauf, rauslassen oder einfach auch mal dann makaberen Gag zu ma machen, ist immer eine Gratwanderung natürlich, ja. weil wir reden hier über einen Krieg mit mit Toten, mit, mit Folter, mit Mord, mit Zerstörung, das ist absolut grausam, aber tatsächlich ja. habe ich immer wieder festgestellt, dass in Zeiten, wo es Menschen am dreckigsten ging und wo sie am meisten gelitten haben, wurde der Humor immer am am schwärzesten so und ich glaube, wir sind auch gerade in so einer Phase und ähm, ich reagiere auch auf Feedback, wenn mir jemand sagt, ey, sorry, den Gag kannst du echt nicht mehr machen, so das, das versuche ich dann auch, äh, nehme ich mir sehr zu Herzen und versuche es besser zu machen, mhm. ähm, aber ich glaube, manche Sachen muss man einfach einen Gag machen, weil sonst bleibt es einem echt im Hals stecken und das bringt uns gerade echt nicht weiter, dass wir noch depressiver werden.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. So, also, ich, mein, ich muss es ja auch sagen, so Berufskrankheit, wenn du Comedian bist, dann kannst du nie sagen so, nee, da können wir jetzt keinen, Gag drüber machen. Aber finde ich auf jeden Fall gut. Deshalb folge ich dir wahnsinnig gerne und ich würde sagen, starten wir in die Podcastaufnahme. Ich freue mich darauf. Ähm, ich würde dir am Anfang drei schnelle Ja-Nein-Fragen stellen. Bist du ready? Jo. Hast du schon mal in die Kamera gerülpst?
1: <lacht> <lacht> nicht in der Fernseh, also nicht im Studio. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Material von mir gibt, wie ich in Kameras Hast du
0: schon mal bewusst Fake News verbreitet? Nein. Warst du schon mal betrunken im Fernsehen?
1: Ja, gibt's gibt es sogar auf YouTube.
0: Na echt? Ah, wie ja. geil. Das muss ich mir dann auch unbedingt anschauen. Ich, ja, ich habe das, das nur einmal gesehen. Ich so nach,
1: nach Club konkret suchen. Club das konkret. war die Sendung, die ich ganz, ganz am Anfang gemacht habe, mit K jeweils. Und die Sachen sind immer noch online. Mhm. Und da haben wir... Da haben die mich für einen Test wirklich abgefüllt. Und das war so quasi so, okay, wir wollen halt gucken, wie Alkohol auf unseren Körper wird. Und haben mich mit einer Ärztin zusammen, das durchs Münchner Nachtleben geschickt. Man muss dazu wissen, das ist eine sehr trink trinkfeste Relation gewesen und ich bin überhaupt nicht trinkfest. Also ich bin nach einem Radler, kannst mich schon auf dem Tisch tanzen sehen. Und ähm, die haben mich halt hart abgefüllt. Und es ist einfach nicht mehr feierlich. Deswegen mm -hmm. ist es ein, ein sehr schöner Beitrag geworden. Ja. Sucht mal nach Klokonfrieren mm -hmm. und Alkohol.
0: Okay, ich suche nach dieser Aufnahme nach Club konkret und Alkohol und werde das dann auf jeden Fall in der Show Notes verlinken, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Ich hab das noch ich fand das nicht mehr so sympathisch, weil wir hatten vor kurzem so einen Skandal mit einem österreichischen TV Moderator, der betrunken Nachrichten moderiert hat und der ist danach leider suspendiert worden und ich finde das so schade, weil ich finde das was so diesem gehört Show, die guten Ton hier, bei euch. Ja, dachte ich nämlich ja auch. Ich habe mir auch gedacht, so, also wir früher. sind doch eigentlich eine Saufnation.
1: Also früher war das tatsächlich so. Man erzählt sich das immer in den Redaktionen, dass es wohl komplett normal war, dass das relativ früh angefangen wurde, im Laufe des Tages zu trinken. Mhm. Ähm, auch wirklich über über alle Redaktionen, Werknachrichten-Redaktionen, bis hin zu eher Politredaktionen. Und <lacht> ähm, das das gehörte echt wohl zum guten Ton dazu. Ich weiß, ich habe das noch erlebt, dass so Cutter davon schwärmten, dass so ja der eine der eine Kollege wenn der in den Schnitt kommt, sau geil. so um 12 Uhr holt er erstmal den Rotwein raus, und dann steht was und <lacht> und <denkt> so, what? <lacht> um, ja, also, das ist, äh, ja, also, finde ich aber lustig, dass das ein Grund ist, in Österreich gefeuert zu werden. Ich meine, ihr habt echt andere ja. Probleme manchmal.
0: <lacht> ja, denke ich, will will ich mir nämlich auch. So, ich denke mir so, wir haben, wir haben übermorgen schon wieder den nächsten Bundeskanzler, wir brauchen doch ja wieder jemanden, der das Ganze moderiert. Abgesehen davon, ja. das war die sympathischste Show, die dieser unsympath jemals gemacht hat.
1: Außerdem glaube ich, dass man manche, manche Nachrichten, die ihr in Österreich da hat, so, ne, also für alle, die österreichischen Daily News nicht verfolgen, also die ballern da seit zwei, drei Jahren einen Skandal nach dem nächsten raus, die, ja. die verschiedenen Parteien. Äh, sorry, da muss man manchmal, glaube ich, laufen als Nachrichtenjournalist, weil das, der trägst äh, du alles gar nicht. Mehr. Auch. Also, es ist, also wirklich, was ich da, ich habe teilweise, ohne Scheiß Julia, ich habe Nachrichten gelesen aus Österreich und habe gedacht, das war jetzt, ja, das, das ist ein Fake, oder ist es der Postillion oder sowas? Ich musste wirklich nochmal genau hingucken. Ja. So diese ganzen SMS zwischen, zwischen dem Kurz und seinen ganzen Schmusi, da. Sagt die Spusis? <lacht> Spusis oder so, ist das ja. bayerisch? Weiß ich nicht. Ja, Nein, also die ganzen Spitzeln da. Okay, also die, also zwischen seinen ganzen Homies, ja. Also es ja. ist wirklich, wie die abkotzen in den WhatsApp über ihre Gegner und über ihre Freunde und, und wie die über, auch vom Leder ziehen und auf einen und dann so, wie leckerisch ein so Kurz irgendwie die die Gehlocke lecken. So habe ich echt gedacht, das kann, es ist nicht euer Ernst, was ihr da schreibt. Das, also, das, 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 kann, das könnte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass Leute also dass Leute auf diesem politischen Niveau miteinander so schreiben und das da ist echt, das was sie mir zerbrochen. So, oh ich bin total verstehen, dass man danach erstmal mal so einen ja. Haufen Von daher, ich würde ihn einstellen oder nee, du sagst jetzt unsympathisch, okay, das vielleicht nicht.
0: Also wenn er besoffen ist, ist er sehr sympathisch. Also wenn du ihm die ganze Zeit was zu trinken gibst...
1: <lacht> wir müssen, dass du weißt, wir sind im anderen Zeitalter, wir müssen jetzt kurz sagen, Alkohol ist keine Lösung. Wir Natürlich. wollen keinen Alkoholkonsum heroisieren. Aber Absolut. manchmal kann ich es verstehen, wenn man mal ein naja, Eierlikör braucht.
0: Ja, Also wäre es für dich der Eierlikör oder wäre es für dich dann doch der Rotwein?
1: Kommt total drauf an. Ich bin tatsächlich... Irgendwann, als ich jetzt in, in Mainz, ich habe im ZTF lang gearbeitet und das ist ja in Mainz, mhm. was viele nicht nachvollziehen können, aber das hat auch wieder politische Gründe. <lacht> um, und Der große Vorteil ist, dass es da wirklich guten Wein gibt. Und ich habe vorher überhaupt keinen Wein stimmt. getrunken und diese Leute da in Mainz haben mich wirklich zum Weintrinker gemacht. Um, ich hatte dann tatsächlich auch irgendwann eine Aushilfe, eine studentische Aushilfe, die so eine Teleprompter bedient hat. Und mhm. die hat, das wusste ich eigentlich, dass es das gibt, die hat Weinwirtschaft oder sowas studiert. Ah, also wirklich, deren, deren Beruf ist es, also das gibt es wirklich so Winzerschulen und sowas, und da werden dann die Winzer ausgebildet und die Leute, die das Marketing für die machen, und die wollten halt eben ins Marketing gehen und deren Beruf ist es, Wein zu Also deren Studium war es vor allem, Wein zu trinken. Das also die, 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 Die hat dann so, die hat sie so, also mir erzählt, so, so äh, 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 Referate geschrieben über bestimmte Weinsorten, Anbauthemen und sowas, und dann gab es wirklich ohne Scheiß Prüfungen, wo die dann so zehn Weine hingestellt kriegen und dann müssen sie schreiben, wonach der Wein schmeckt und wo der wohl herkommt und das das für eine Note, Kopfnote, Bauchnote, Pipapo hat. Das heißt, du sitzt in der Uni und säufst. das ist dann <lacht> das Studium. Ich habe definitiv
0: das so. Falsche studiert.
1: <lacht> ja, also ja. ich mittlerweile, ähm, wenn es schnell gehen muss und lecker sein muss, ähm, Eierlikör. Ich trinke mittlerweile aber auch einen guten Rotwein. Aber das muss man, glaube ich, als Mann über 40, muss man das also auch sagen. Das man sich ja komplett unglaublich.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, aber ich als 26-jährige Frau, die Tochter von so einem Weinritter ist, denkt sich auch so, ja, guter Rotwein ist schon geil. Aber ja, du hast
1: bestimmt mit 14 schon die erste Kiste geschenkt bekommen, oder?
0: Die erste Kiste noch, nicht aber die erste Flasche. Mit der Kiste ging es dann spät. Ja, aber <lacht> man ist ja noch nicht so trinkfest in dem Alter, aber ja. Bevor wir, jetzt,
1: <lacht>
0: bevor wir da jetzt wieder eine Triggerwarnung warnung davor stellen müssen, weil das wurde mir auch schon einmal gesagt, ich soll bitte eine Triggerwarnung von meiner Alkohol-Stories schicken, weil irgendwie es gibt ja Leute mit Alkoholproblemen. Total. Ähm, ja. ja, es Idee. ist
1: im Endeffekt eine echt furchtbare Droge, muss man einfach mal so sagen, Punkt.
0: Absolut, absolut. Aber ganz ehrlich, tatsächlich glaube ich, dass diese Menschen größere Probleme haben, wenn sie im Supermarkt beim Alkoholregal vorbeigehen, als wenn sie so eine Story sehen. Möglicher. ja. Ja. Okay, genug über das Thema Alkohol, ähm, weil du gerade schon Teleprompter gesagt hast. Ich habe da ein Vorurteil. Und zwar als Nachrichtenmoderator liest man nur vom Teleprompter. Stimmt's oder stimmt's weniger?
1: Das ist total ähm, Jein. Äh, es gibt da verschiedene Berufsbezeichnungen. Und äh, danke, dass du Nachrichtenmoderator gesagt hast, weil das ist die richtige Bezeichnung für mich, weil ich moderiere. Das heißt. Ich habe recherchiert, ich Daniel. <lacht> Ja, ich, ich, ich schreibe die Texte halt auch selber, ich recherchiere ja. selber, ich spreche mit den KollegInnen, die die Beiträge machen. Ich arbeite mit, mit den äh, CVDs, heißt das bei uns, Chef vom Dienst oder Chefin vom Dienst, also die verantwortliche RedakteurIn für äh, die Sendung spreche ich darüber, wie man was aufbaut, ne, welche Informationen wohin kommen. Das heißt, ich bin richtig hardcore in, in dieser Sendung drin und gestalte die mit, während ein Nachrichtensprecher oder Nachrichtensprecherin tatsächlich das ist, was der Name sagt, sprechen die werden fürs Sprechen bezahlt. Und das Interessante ist jetzt, dass die berühmtesten NachrichtensprecherInnen in Deutschland, 20 Uhr Tagesschau, die sind super fame, aber die sind tatsächlich nur in Anführungszeichen Sprecher. Die müssen natürlich auch eine wahnsinnige Rolle tragen, müssen wahnsinnigen Druck aushalten und da gucken die Millionen von Leuten zu und wenn die halt mal die Kamera rübsen, ist sie nicht geil. Mhm. Ähm, beziehungsweise dann sind sie sofort noch famer, aber eigentlich <lacht> wird es nicht gern gesehen. Ähm, aber so, die die anderen Kolleginnen, ähm, die die ganzen Journalsendungen machen und Tagesthemen und, und auch die Sendung, die ich mache, ähm, 2145 in der Info, kurz gebrockt. Ähm, wir sind Moderatoren, das heißt, das Vorlesen dieses dieser Moderation, die wir uns vorher überlegt haben, ist halt klar ein Teil des Jobs aber davor ist halt irre viel Denkarbeit und Redaktionsarbeit passiert und das kriegt man halt nicht mit. Also glaubst wirklich nicht, ich stehe manchmal selber immer noch nach 13 Jahren davor und denke, krasse Scheiße, wie viele Leute gerade für 15 Minuten Nachrichten gearbeitet haben. Das ist unfassbar.
0: Das kann man sich auch gar nicht so wirklich vorstellen, das Außenstehende. Aber ich bin eine nee. Ist so, so Fun Factor über mich, den ich jetzt einfach mal droppe. Ich habe ja selber auch mal als Journalistin gearbeitet, jetzt absolut nicht fürs Fernsehen, aber habe da mal einen kurzen Einblick in der Ausbildung bekommen. Und es ist, es hast das du ist unglaublich. Du so. vernünftiges
1: Ver -Comedian.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, wenn man es richtig macht, ist da glaube ich auch ein bisschen mehr Kohle dahinter. Aber. Ja, ich bin noch nicht so weit, dass oh, ich sage, Januar dass ich es richtig oder Comedian? Ja, Als Comedian. Also wenn du so Felix-Lobrecht-Level hast, dann glaube ich, dass du mit Comedy schon sehr, sehr viel Kohle verdienen kannst.
1: Ja, ich glaube, der kann sich schon mal einen Golf kaufen, ja. Ja. Aus.
0: <lacht> du musst du auch nicht lesen dann. Den kannst du auch einfach wirklich so <lacht> aus der Podcast zahlen. <lacht> Also, ich habe so in meiner eigenen journalistischen Praxis, ich war ja nur im Print, also das ist jetzt wirklich so, so ganz rudimentär. Aber da gibt es so einen Vorurteil. Ich die
1: Nein,
0: nein, 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 nein. Nein, 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 aber Ich, ich bashe auch nicht, ich bash auch nicht <lacht> die Printkollegen oder den Printjournalismus, sondern ich bashe meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und das okay. darf ich, weil die haben es verdient. Und da hab ja, ich, safe, okay. Voll. Ich habe gelernt, es gibt so zwei Arten von Journalistinnen und Journalisten. Es gibt so die mit dem richtigen Drive, die Welt zu verändern. Und dann gibt es so die andere Seite, die nur auf Pressekonferenzen gehen, weil es dort gratis Kaffee und Kekse gibt. Hast du das auch so kennengelernt? Wenn sie überhaupt
1: hingehen? Mittlerweile guckst du, ja. in in du den Livestream an oder holst dir, ziehst dir die, die, die DPA-Zusammenfassung.
0: Ja, das ist nämlich auch noch so ein weiteres Vorurteil, dass es Journalisten eigentlich gar nicht braucht, weil die eh alle nur das kopieren, was Nachrichtenagenturen wie die APA oder die DPA schreiben.
1: Naja, die das sitzen ist ja auch in der da fängt es schon mal an. Ja. Ähm, aber ich gebe dir, geb dir insofern recht, dass wir ein großes Problem damit haben, und das merkt man halt mittlerweile, wenn so viel von diesen Agenturmeldungen einfach eins zu eins übertragen werden. So, und das kannst du, das war vor 30 Jahren ist das noch keinem aufgefallen, weil da hast du halt ein regionales Blatt bekommen. Mhm. Und da, kannst, da hast du nicht gesehen, dass es nebenan drei Dörfer weiter mit einem anderen regionalen Blatt das Gleiche drin stand mittlerweile siehst du das. Das heißt, wenn du mal eine DPA-Meldung googelst und dann kannst du die ganzen Autos sehen, die die einfach eins eins übernommen haben. Es gibt mittlerweile Seiten die Zeit Online, die das fairerweise wenigstens drüber schreiben. So, also, hey, das ist der DPA-Feed. Ne? Ja. Das haben wir nicht selbst geschrieben. Um, aber definitiv ist das ein Problem, weil das ist nur noch Copy-Paste-Journalismus. Copy ich muss fairerweise sagen, ich mache das bei mir, auf meinem Instagram-Kanal natürlich auch. So, Ich, ich habe ja keine Zeit, irgendwie selber viel zu recherchieren oder irgendwie hinzufahren. Ich fasse das zusammen, was den Tag über so über verschiedene Agenturen und über andere Medien gelaufen sind, aber ich gebe dem halt so meine eigene Würze und meine eigene, meine eigene Note, deswegen ist da doch wieder Arbeit drin. Das heißt, es so quasi meine Basic Infos und dann mache ich da einen eigenen Kuchen draus, aber wenn man das einfach eins zu eins kopiert, ist lame und das kriegen mittlerweile aber auch viele Leute mit und deswegen kaufen sie diesen Journalismus ja auch nicht mehr. Das heißt, wenn Journalismus überleben will, sodass du sagst, geil, dich mir rein, bezahle ich vielleicht sogar für, verrückte Idee, Leute für ihre Arbeit zu bezahlen. Eine ja, ähm, super Idee. Dann, dann, ähm, dann musst du schon was Eigenes basteln. So, Da kannst du nicht einfach kopieren. Und das ist tatsächlich, aber ich glaube, das Problem mit einem Journalisten und Journalisten mittlerweile erkannt, hat ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile ist es angekommen.
0: Ja, also die Arbeitsmoral hat sich zum Positiven verändert, würdest du sagen?
1: Ähm, ja, weil die Kolleginnen, die du kennengelernt hast, die halt dann nur so in den Sessel pupsen und sagen, mach mal eine ruhige Kugel, die also die ähm, Einladen, sie gibt es noch, ja. ohne Frage. Die sind die auch mit einer Festanstellung, wie wir es nicht los, und die äh, die sterben aber langsam aus und der Rest, der wächst halt ähm, nach, auch mit einem ganz anderen Druck, einfach, weil wir wissen, was das heißt, wenn du irgendwie. Mist baust. Ne? So, sobald du Mist baust und du bist bei einem größeren Blatt, macht pop, 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 pop und du hast deinen eigenen kleinen Shitstorm. Ähm, und, und das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Das haben auch viele JournalistInnen der, ich sag mal, älteren Generationen so gar nicht. So, dass man eine, was macht, so wie wir jetzt hier und das nach die Arbeit nicht aufhört, sondern dass sie weitergeht, wenn man Kommentare bekommt und die beantwortet und dann Feedback bekommt und dann wieder etwas Feedback nochmal weiter berichtet, da man da mal drauf eingeht, das ist ein ganz anderes Arbeiten, als ich schreibe meinen Text, dann ich den, packe ich den ins Blatt und dann ist er weg. Und vielleicht kriege ich nochmal zwei, drei Leserbriefe, die kann ich in runter Runde die in meinem Schreibtisch befördern. Und dann mache ich den nächsten Beitrag so. Und ich glaube schon, dass sich das geändert oder ganz, ganz stark ändert so mit meiner Generation und mit dem da drunter.
0: Hm. Wie viele Shitstorms hast du selber schon bekommen?
1: Es Glück noch nicht so viele oder leider, sonst es vielleicht noch bekannter. <lacht> Die Shitstorms sind ja leider auch immer ein muss man okay. einfach sagen. Ja. Ähm, ich habe mal einen Shitstorm bekommen, da erinnere ich mich dran, ähm, weil ich mich total aufgeregt habe über eine Anti-AfD-Demo in Berlin, mhm. wo dann irgendwie, ähm, und ich habe mich nicht über die AfD-Demo aufgeregt, sondern ich habe mich über die Gegendemonstranten aufgeregt, was auch selten vorkommt, ähm, weil die halt auch relativ aggressiv waren und die haben so Slogans gerufen, wie ganz Berlin hasst die AfD. Und ich habe halt gedacht so, ey, sorry, das ist echt so pauschal und, ja. und so, ähm, so, 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 trennen schon wieder. Ähm, das ist mir, das, 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 das bringt die Sache nicht weiter. Und dann habe ich das quasi so ein bisschen zugespitzt formuliert und hatte dann meinen Schlüssel so überlegen, ich würde rechts, äh, rechts supporten oder halt, ich würde halt rechtsradikale ähm, relativieren. Das war nicht meine war nicht meine Intention. Ich wollte einfach sagen, ey, dann kann ich mit denselben Mitteln die Rechtspopulisten und Rechtsradikale arbeiten und versuchen, die so So Das bringt ja. in der Regel wenig. Aber es hätte ich anders formulieren können. Ich merke generell auch, dass man gerade, wenn es um schwierige Themenfelder geht, wie Rassismus, Sexismus, Diskriminierung, dann dass es da lohnt, eher mal zu warten, seine Worte noch mal bewusster zu wählen, noch mal drauf gucken zu lassen, das vielleicht auch nochmal mehr auszuformulieren als es zu kurz zu machen, damit es eben nicht missverständlich wird.
0: Ja, ha habe ich auch schon festgestellt, so gerade so, wenn es um Sexismus geht oder Transphobie oder Themen in die Richtung, die du eh schon angesprochen hast, dann musst du echt so oft drüber lesen. also Ich überlege mir teilweise Posts so zwei Stunden lang, ob die, ob die so überhaupt gehen, weil du kriegst eigentlich immer irgendwas vorgeworfen, wenn du es nicht tust, also beziehungsweise nicht immer, aber du kriegst ganz, ganz, ganz schnell etwas vorgeworfen, was du so überhaupt nicht geplant hättest.
1: Naja, ähm, weil man es einfach ja. teilweise, entweder, entweder sieht man es selber nicht und hat einen blinden Fleck, dann ist es sehr gut, ja gut, wenn einen, einer darauf aufmerksam macht. Absolut. Oder es wird halt komplett ähm, ins Gegenteil verzerrt und dann kannst du manchmal auch nichts mehr machen, weil die Deutung ist weg. Sobald du es rausstiegst, ist die Deutungshoheit weg und dann ist es halt so. Und das ist zum Beispiel was, was viele JournalistInnen der alten Schule nämlich mal überhaupt nicht mögen und auch nicht so sehen wollen. Ne, dass dass man einfach ihre Worte ihre heiligen Gralvollen Gehaltvollen Worte dass man die auch ganz anders interpretieren kann oder mhm. dass sie vielleicht tatsächlich gerade Stereotype ähm, weiter verbreiten oder selber einen blinden Fleck haben selber Rassismen Sexismen in sich tragen ähm, die sie mit ihrer Wortwahl dann irgendwie weiter weiter tragen. das geht bei denen nicht rein teilweise also es ist oder es hat sehr lange gedauert allein so ein Wort wie Flüchtlingswelle ja, ja. das ist für mich ein No-Go und ich habe das versucht das immer, oder nee, ich, nee, ich versuche nicht, ich nenne sowas nicht im Radio, im Fernsehen, auf in im Internet, auf Internet, auf Internet. ich sage dieses Wort nicht, weil, ja. weil, das, weil das impliziert ja, das sind nicht Menschen, das ist eine Naturgewalt, das ist eine Welle und die mhm. kommt unvermeidbar, so, da kannst du nichts gegen machen und das objektiviert diese Menschen und das, das ist einfach ein furchtbares Wort und das ist so oft verwendet worden in den letzten Jahren, auch in öffentlich-rechtlichen Sendern und wenn du das versuchst, den Leuten klarzumachen, warum, dann Spürst du teilweise auch taube Ohren um und das
0: nervt mich. Ja, das glaube ich dir. Was sagst du stattdessen?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also je nachdem, worum es gerade geht. So, ne? Also manchmal spreche ich von, ähm, von der Flüchtlingssituation oder von der geflüchteten Situation. Ich mag auch dieses Flüchtlingswort nicht, weil das Link hinten im Deutschen, das macht ja alles so klein. Ja, das so, stimmt. Ne? Ähm, also ich spreche lieber von Geflüchteten oder Flüchtenden. Ähm, ja, das reicht einfach Du musst ja nicht Flüchtlingswelle sagen. Du kannst ja immer sagen, es kommen viele Geflüchtete zu uns.
0: Ja, wäre jetzt nicht allzu viel schwerer, oder? Also dauert, als Das
1: ist so ein Ding, dauert halt zwei Sekunden länger. Mhm. Ne? Und das ist tatsächlich auch so eine Sache. Du hast in diesem Redaktionssystem, gerade im Radio und im Fernsehen, hast du wirklich so Timer unten, die dir anzeigen, je nachdem, wie schnell du sprichst, wie lange der Text dauert. Und ja. Nachrichtensendungen müssen ja echt immer so teilweise auf die Sekunde genau sein, mehr oder weniger. Und dann fängst du irgendwann an, rumzukürzen. Und dann streichst du so Füllwörter und dann versuchst du so Umschreibungen in so zusammengesetzten Substantiven zusammen zu bashen. Und dann mhm. passiert sowas, weil Flüchtlingswelle spricht sie schneller als viele Menschen kommen zu uns. Ja, ne? stimmt. Spaß Sekunden. Deswegen, das, und aus solchen Gründen entstehen teilweise solche Wörter. Das ist furchtbar.
0: Wie oft hast du schon überzogen bei so einer Nachrichtensendung? Ah, ja, ständig. <lacht>
1: Ich bin ja in der, in der aller Chefs vom Dienst, Chefin vom Dienst. Okay. Weil ich immer so, ich möchte es immer dann nochmal noch mal ausführlicher und nochmal erklären, und ich so, na, hey, kürzer, 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 das ist alles viel zu ausführlich. Und ich so, nein, du verstehst das doch sonst gar nicht. Ja, aber doch, die Leute wissen das schon. Das muss man mal zusammenraffen, so den Absatz streichst du jetzt mal. Nein! Und dann wird er, da, also das muss, kannst du dir auch vorstellen, es wird auch über Moderation, und über Beiträge, ne, auch in Nachrichtensendungen hart diskutiert. Also nicht nur mit mir, auch mit anderen Kolleginnen es ist nicht so, dass alles abgenehmt wird. Da wird echt wirklich auch um Wörter um, um gefeilscht, um Formulierungen gefeilscht. Kann man das so sagen, kann man das so sagen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Redaktionen haben, weil da sind mehrere Leute drauf gucken und das quasi so gegenseitig checken, ob man das jetzt so formulieren kann oder nicht. Ähm, und ich hab, also ich, ich, ich glaube, Sendungen mit mir sind immer safe 30 Sekunden
0: länger als geplant. Aber, aber was macht man da? Ich nicht krieg? viel, aber ja. ist im Fernsehen tatsächlich manchmal ein Problem. Nee, total. Die haben ja auch Werbeeinschaltungen maßen, so, die sie timen müssen. Bei uns also, nicht. Bei NDR euch? nicht. Ah, ja, stimmt, NDR ist ja stimmt. NDR ist ja Aber zum Beispiel, stimmt. du hast
1: so eine Situation, an die denkt man gar nicht. NDR Talkshow, ja, Freitagsabends läuft die und die wird nicht nur im NDR, sondern auch in, ach, irgendwo anders ausgestrahlt. Ich weiß nicht, auf welchem Sender noch. Ist auch im Mitteldeutschen, bin mir nicht ganz sicher. Und im Radio Bremen, das weiß ich. Und das heißt, dann müssen dann so zwei oder drei Sender müssen ihre Abläufe synchronisieren. Das heißt, die müssen ja zur gleichen Zeit anfangen, die Sendung zu, zu starten. Wenn aber einer der Sender, so der hi sender mit dem Röckerhoff, überzieht, weil der Röckerhoff noch einen Satz mit sagen so wollte, dann hat der andere Sender auch immer ein Problem, weil der muss dann zehn Sekunden überbrücken. Was machst du dann? Zeigst du spiel wie wir noch Belpen auf einer Hundewiese? Würde ich machen, aber machen die irgendwie nicht.
0: Ja, du zeigst ja auch immer sehr viele Tiervideos, um, damit die ich Leute sich total. wieder... Das
1: ist Richtig, das ist yeah. das Kanalkonzept, weil ich hab, also weil es wirklich auch psychologisch erwiesen ist, dass diese Videos dich runterbringen und beruhigen.
0: Was ist dein liebstes Tee-Video?
1: Oh Gott, es gibt so viele, es gibt so viele. Es, es gibt ein Video, das habe ich ganz oft mit meiner Partner geguckt. Ähm, da bringt so eine Frau und irgendwie acht Hunterwäden ins Bett. <lacht> die oh. alle nebeneinander und gibt jedem einen Kuss. Und, aber war immer jedem hätten irgendwie drei Küsse, so. Und das ist so ein ganz lustiger Rhythmus, weil sie nimmt das so hoch und macht so, ja, in nächstes, und wieder hinlegen. Und das ist das so süß. Oh
0: Gott, die das Frau liegt mal Traum. meiner
1: Tochter das, das, das tausendmal geguckt, Ich schick sie ja, wenn die irgendwie fertig sind. Das ist ja, ein, ein bitte. Video auf dem Nein-Gag gefunden habe irgendwann. Das ist super. alles, wo Tiere lustige Geräusche machen, finde ich auch super.
0: Oh ja. Ja, oder wenn einfach so ein lustiger, einfach so ein lustiger Song drunter gelegt wird, der einfach so perfekt dazu passt, ich finde das immer so toll. Aber ich habe
1: letztens ein Video bekommen, das hat mich tief verstört und das kann ich jetzt auch nur erzählen, weil ich kann's, ich konnte das nicht, konnte das niemand zeigen, das ging einfach nicht. Da hat Tatsächlich jemand, einen Hund von hinten gefilmt, und der Schwanz ihn so hoch, man konnte den Anus sehen und der hat dann neben den Anus so zwei Kulleraugen geklebt. kennst du diese, diese, diese <lacht> mit den Hühnern ja. drin? Bin ja, so lustig. Und der Hund wackelte mit dem Popo die ganze Zeit mit dem Schwanz wogen und daneben waren diese Augen und es war einfach nicht das. Auch was für Ideen kommt ihr? Was ist was 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 ist mit euch da los? Das kann nicht <lacht> also nicht nur die Idee zu haben, sondern das dann zu filmen und es ins um Netz zu stellen das ist einfach so das sind drei Sachen auf einmal. Das Wo yeah. ich sagen würde Nein, don't. <lacht>
0: Ja, aber danke, das liefert mir jetzt Inspiration, weil ich plane ja auch mir einen Hund zu holen, mit dem einfach so einen Instagram-Account zu starten. Ich bin so die erste Person, ja, die einen Instagram-Account dafür
1: einen Hund hat. Ah, ich, Safe. Ich glaube aber, ich, ich, ja, aber ich glaube, immer noch von hinten zeigst nur sein ein Anus, das Mutus wäre ja auch ein wäre Unique Point, aber ja. <lacht> auch ein bisschen strange.
0: Das stimmt. Und es gibt sicher Leute, die den komischen Fetisch mit diesem Hund dann entwickeln. Und das möchte ich eigentlich dann nicht. Oh ja. Hund.
1: Oh, AI, ah, ba, mh, Danke mhm. für die Bilder.
0: Okay, ähm, schneller Themenwechsel. Wie oft denkst du dir bei der aktuellen Nachrichtenlage, geht's doch alles scheiße, ich bin raus?
1: Jeden Tag, 15 Jeden Tag.
0: <lacht> ja. Was sind so die schlimmsten also, Nachrichten also für erst, dich?
1: Die schlimmsten Nachrichten sind für mich die, wo ich denke, ey Leute, ihr seid alle erwachsen und ihr benehmt euch, als ob ihr, jetzt gucken wir dann so ein adultismus Vorwurf, habe ich auch schon bekommen, also seid <lacht> erwachsen und ihr benehmt euch nicht so. Ne? so ja. Also das ist einfach so, ihr ihr habt wirklich, ihr habt alle ein Ego-Problem, ihr braucht alle Therapien, ähm, ganz dringend, legt eure politischen Ämter nieder und geht bitte alle erstmal zwei Jahre in eine Therapie und, und dann kommt ihr wieder und vielleicht können wir dann miteinander reden. Also ähm, diese ganzen diplomatischen Verstimmungen, die es zwischen der Ukraine und Deutschland gab, ne? äh, wegen der hat dann was gesagt und der hat das gesagt und der ist so, dann irgendwelche Beleidigungen über Social Media von PolitikerInnen ähm, diese also diese ganzen Zeiten, wo ich denke, ey Leute, ihr, ihr seid ihr in Amt und Würden und ihr benehmt euch. Wie ich, ich mir fällt gerade nichts ein, wo ich andere Leute beleidige, mhm. beleidige. Also, es ist, also man, mittlerweile ist es schon, ihr benehmt euch wie ein Haufen Politiker in der Krise ist ja schon fast eine Beleidigung.
0: Ja. Ich ähm, finde es gut, wenn wir das etablieren. Das ist, ja ne. Ja.
1: Also es ist echt. Das ist mittlerweile, es ist ja gerade jeden Tag, es ist jeden Tag. Das ist unfassbar. Und tatsächlich auch diese ganzen, diese ganzen komplett lächerlichen Erklärungen der russischen Regierung, warum wie, was passiert oder nicht passiert. Also, da fasse ich mir echt seinen Kopf und denke so, ist, ist, nee, es geht jetzt, nee, ich bin raus, mach das, nee, 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 nee. Aber dann ist es doch wieder so lustig, dass ich es doch wieder teilen muss.
0: Ja. Um, liest du dann österreichische Nachrichten eher zur Entspannung oder eher so, um dir zu denken, ja, es könnte ja über, es könnte auf der Welt ja noch schlimmer sein, wir könnten auch noch deppertere Politiker haben.
1: <lacht> <lacht> ich muss ja sagen, die österreichischen Politiker, ich feier die ja schon wieder so, so weil, weil die sind halt so unverblümt deppert. Ja. Also, ne, das ist so, das ist einfach, da kannst du, da, da musst du nichts mehr zu sagen. Da. Also, es ist halt schwierig von so einem Land regiert zu werden und einen Menschen den ich wirklich, wirklich bewundere. Und für mich der, mit der großartigste Journalist im deutschsprachigen Raum ist, ist Armin Wolf von der C2. Ich,
0: ich habe mir gedacht, so, sag jetzt nicht Aussinger sag jetzt nicht Aussinger Nein.
1: Nein. Armin Wolf C2, ähm, ähm, der Typ ist einfach grandios und dass der nicht mittlerweile substanzabhängig ist, das wundert mich, weil der muss sich ja wirklich den ganzen Tag mit diesem Kram beschäftigen. Ja. ähm Und das, das ist echt, das ist hart. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich. Gucke und höre österreichische Nachrichten nicht so häufig. Wir haben in Deutschland nicht genug zu tun. Verstehe ich. Und äh, immer, immer nur, wenn es von euch wieder rüber schwappt, weil wirklich, weil sie wieder so einen Bock geschossen haben, dass du denkst: ey, das kannst du nicht ausdenken, guck mal, was sie als machen. Dann, dann gucke ich hin.
0: Ja, also morgen dann wieder wahrscheinlich.
1: Mal schauen, ja. Gut, ja. gut möglich, ja.
0: Kannst du selber überhaupt noch Zeitung lesen oder judgst du andere Journalisten viel zu sehr?
1: Nee, 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 nee. Ich bin davon abhängig davon, dass andere Journalisten auch Sachen ausgraben und, und äh, Sachen berichten und ich bin total dankbar dafür, dass wir mittlerweile in so einer Medienwelt leben, wo ich super viele Nachrichten und Zeitungen parallel lesen kann und das alles irgendwie auf einem kleinen Bildschirm habe und das miteinander vergleichen kann und gucken kann, okay, wie schreibt er darüber, was sagt sie dazu, dass, sie, ne, dass ich mir eine eigene Meinung bilden kann, weil ich so viele verschiedene Infos und Deutungshoheiten kriege. Manchmal merke ich dann auch erst über, wo ein Thema liegt, weil ich merke, okay, sorry, da komme ich gerade nicht mehr hinterher. Und wenn ich nicht mehr hinterherkomme, als Informationsarbeiter, dann kommen andere Leute definitiv auch nicht mehr hinterher. Und da wird mhm. es dann Zeit zum Beispiel, was zu erklären. Ne? Mhm. Ähm, und das, nee, ich lese total gerne Zeitungen, Zeitung. Klar, gibt es eine Menge Leute, über die ich mich aufrege. Ich sage jetzt nicht wen. Okay. Aber ähm, es gibt definitiv <lacht> auch JournalistInnen, über die ich mich sehr erchauffiere. Aber die haben auch ihre Datensberechtigung, weil die halt auch irgendwie so eine zielgruppe abgreifen, die halt auch so deppert denkt.
0: Also du magst jetzt nicht sagen, über wen, aber worüber regst du dich dann auf? Was machen die falsch?
1: Also einseitig, also so komplett einseitig, undifferenziert ähm, und, und äh, so nicht zu sehen, dass man die Sachen auch komplett anders sehen kann. Ich reg mich da wirklich über jeden Journalisten auf oder jede Journalistin, die zum Beispiel die Klimawiese, Klimakrise versucht, kleinzureden oder zu mhm. relativieren oder zu sagen, ah ja, 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 ist schon ein Problem, aber wir haben jetzt ganz andere Probleme. So, ne? Und ja. äh, da geht so einige Kommentare gab auch in den letzten Wochen im deutschsprachigen Medienbus, dann hieß so, ja, dieser Klimahype, das ist ja das Problem gewesen, dass wir uns nur so darauf fokussiert haben und haben deswegen nicht nach Russland geguckt. Wo ich mhm. echt nur so denke, so also es ist wirklich, ähm, du siehst es jetzt, vielleicht hört ihr es. Kann man
0: es hören? <lacht> ja, also ich habe es gehört.
1: er ist einfach so 15 Mal mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen. Wenn ich dann so denke, so ey, es ist wirklich zu viel verlangt zu verstehen, wie die Sachen miteinander zusammenhängen und zu sagen, Klimakrise ist real und ist ein wirklich großes Problem. Es ist so groß, dass die meistens noch nicht mal sehen, weil man nur so einen Ausschnitt davon sieht. Und es hat natürlich auch was mit dem, mit, mit dem Russland zu tun und mit der Abhängigkeit von russischen Öl und Gas, weil die haben uns mit billigem Öl und Gas versorgt und deswegen war das für uns alles viel bequemer, als zu gucken, wie wir die ganze Energiewirtschaft umschwenken können und Erneuerbare besser etablieren können. Das, also es hängen ja ganz viele Sachen miteinander zusammen, die wir gerade als Probleme haben. Da ärgere ich mich über JournalistInnen, die nicht auf, die es nicht auf die Kette kriegen, das genauso zu sehen, sondern immer so eins gegens andere ausspielen müssen. So, ne, weil. Sie, weil in ihrer Verlagsagenda halt drinsteht, ähm, die Klimakrise ist gar nicht so schlimm oder wird gehypt von irgendwelchen äh, das sagen sie immer, Klimafetischisten, äh, nee, wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr. Gut, ich also ne, so weiß ich, was ich meine. Ja, so, ne?
0: ja also das sind quasi, so diese, Ideen, ja, sind quasi so diese Haralds, die sich so über, über Gender Pay Gap aufregen, weil wir haben ja keine anderen Probleme. Oder die sich so über Veganismus echauffieren.
1: So was, aber es gibt halt auch so Leute, die im deutschsprachigen Journalismus, deren größtes Ziel es ist, sich in den letzten zwei Jahren war, sich über Masken zu echauffieren. Mhm. Das Masken tragen. so Und dann quasi so mit so einem so einem kleinen Szenen dieser Querdenkenszene drin hängen. Einfach nur, weil sie meinen, das ist jetzt das, ist das größte Problem, dass wir Maskenzwang, bla, 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 wir werden alle sterben, weil das also nicht Korps. ganz, aber. Ja, und, und das, also das ist halt echt schlimm. Aber dann gucke ich immer nach Amerika, in die USA, und denke so, ah, okay, da haben sie es ja, da haben sie ihre Inspo her, ähm, weil da ist es ja safer. Da ist es ja Journalismus, einfach gegen eine Sache blind zu wettern. Und äh, jeder, der was dagegen sagt, den als. Ähm, Nazi oder Kommunisten zu bashen und da haben wir es im leugrachigen Raum, glaube ich, echt noch ganz gut.
0: Ja, Wie oft schreiben eigentlich so irgendwelche Klaus-Dieters aus Castro-Brauxel so Lügenpresse unter deine Beiträge?
1: Ähm, ganz spannend, das war, also ich war sehr lange nur auf Twitter und auf Facebook unterwegs und Facebook habe ich irgendwann sein gelassen, weil da gab es nur noch Hildegards und Klaus-Dieters.
0: Zu Recht. Kein
1: ja. Nameshaming. Nee. <lacht> habe ich auch schon bekommen <lacht> <lacht> ähm, ja, auch mit Berns zu schämen so ähm, und da habe ich keinen Bock mehr gehabt so das war mir echt zu nervig und ähm, bei Twitter geht's ich bin aber auch nicht mehr so aktiv bei Twitter weil da, da redet ja vor allem so diese äh, meinungsbildungseliten eliten politikerblase mit sich selber da ist immer interessant zu so gucken was die anderen so sagen aber ich, mir fehlt mittlerweile so die die Muse sich dann mit diesem mit diesem Aufgepustere abzugeben und damit zu plustern. Ähm, deswegen, äh, auf Insta habe ich wirklich gerade eine super kuschelige Schmusewiese, muss ich echt so sagen. Es ist alles total angenehm. Es könnte daran liegen, dass es vor allem eine weibliche Plattform ist und ich da als, es äh, ist, ist mehr als Mann sehr bequem gemacht wird. Ich glaube, wenn ich mal anfange, YouTube zu machen, dann geht es auch eher wieder los mit so toxischen Männlichkeitskommentaren, die ist bei mir R relativ selten. Wobei ich habe letztens ein Reel gemacht, genau über toxische Männlichkeit und toxische Männlichkeit ist natürlich eine Erklärung, warum wir diesen Russland-Ukraine-Krieg überhaupt haben. Und da, das hat dann einige Dudes getriggert, aber
0: richtig hart. Das, das triggert sie so oft, also ich habe auch schon Morddrohungen bekommen von solchen Dudes. Also Mama, wenn du das jetzt hörst, die sind, sie waren nicht so schlimm, aber ich habe schon Morddrohungen bekommen. Und Alter, auch, ja. es ist auch immer so, wenn du wenn du so wenn du so über toxische Männlichkeit sprichst, dann kommen immer irgendwelche Dudes, die sich total getriggert fühlen, weil ich mir denke, ja, aber genau das ist ja das Problem, dass du dich jetzt so getriggert fühlst, ja. dass du jetzt ausfallen wirst, deswegen. Aber das,
1: da fehlt es halt echt an Reflexion, so Leider. auch noch in, 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 in glaube ich, vielen Relationen, dass es, ähm, das Thema toxische Männlichkeit ist auch eins, dem ich mich nur mehr mit widmen möchte in den nächsten Jahren. Ich glaube, es ist echt eine Lebensaufgabe. Also das, ähm, da haben wir noch viel vor uns. Und da sind zum Beispiel die USA teilweise auch schon weiter. So, aber ähm, da, wir können auch noch in die Richtung gehen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Um, jetzt, weil du gerade so den Russland-Ukraine-Krieg noch angesprochen hast, hast du dich insgeheim ein bisschen über den gefreut, weil sich seitdem deine Followerzahl verdoppelt hat?
1: Das ist eine gemeine Frage.
0: <lacht>
1: <lacht> Was sage ich denn jetzt? Ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass, mich das geärgert hat, dass mir so viele Leute jetzt gefolgt sind. Weil, also, es haben sich wirklich, ohne Scheiß, meine Followerzahlen haben sich innerhalb von drei Monaten verdoppelt. Ja. So, und, ähm, Ja, zu Recht. Das, ja, das, danke. Auf der anderen Seite erzeugt das bei mir auch einen riesen Druck. So, weil ich dann denke, ey, komm, du musst liefern und mache das alles noch gratis, pro bono, krieg da kein Geld für. Wo mir auch schon Leute gesagt haben, wir nimm doch endlich mal Geld dafür ja, das Problem ist halt, aber ich habe auch noch andere Jobs und es ähm, ist einfach viel. So, also Ich habe halt teilweise wirklich in den letzten Wochen so 16 Stunden, 18 Stundentage hingelegt, ähm, wo man dann irgendwann auch echt nicht mal kann und ich merke, also meine, meine Frequenz der Berichterstattung hat auch ein bisschen nachgelassen in den letzten ein, zwei Wochen, einfach weil ich nicht mehr konnte. Von daher ähm, freut es mich total, wenn Leute das gut finden, was ich mache. Mich freut der Anlass überhaupt nicht. Der ist wirklich schlimm ähm, und ich sage mal, für meine persönliche Gesundheit wäre es besser gewesen, die Wollower zahlen wären eher auf dem Niveau geblieben, wo sie vorher waren. Und Dann hätte ich nicht so den krassen Druck gehabt, dass ich jetzt immer gucken muss, okay, du musst doch eigentlich das machen, du musst doch eigentlich das sagen, Leute schreiben mir, was denkst du, darüber? Was hast du das schon berichtet? Ich kriege irgendwie so, hier kannst du noch das teilen, weil das eine Demo und kannst du das teilen, weil da ist jemand, der Sohn abhanden bekommen oder hier wird ein Mensch mit Trisomie 21 vermisst und ich denk so, ja, 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 aber ich kann nicht die ganze Zeit dass eure Demos und eure aufrufen und eure Bitten um Spenden für jemanden mit einer schweren Krankheit teilen, weil ja, das ist musst so musst du ja normal. irgendwie alle teilen. Und genau, und das ist ähm, also das ist so echt wirklich Segen und Fluch. Also natürlich ist es geil zu sehen, dass die Arbeit ankommt, aber es ist auch nicht Pressure und ähm, der Anlass ist zum, zum Weglaufen. So.
0: Absolut, ja. kann man glaub glaube nicht. Danke gute Dankeschön, <lacht> mit der bin mir Mühe gegeben. Aber das ist das leitet jetzt ganz gut über zu meiner Community-Frage, weil das wollten ganz, ganz viele Leute da draußen wissen. Mhm. Es scheint nämlich so, als hätte dein Tag mehr als 24 Stunden, weil die meisten meiner Follower und ich werden so mit einem Drittel deines Workloads ja schon komplett überlastet. Wie machst du es?
1: Das ist eine Frage, die wird mir relativ häufig gestellt tatsächlich. Auch Ich habe ja noch ein zweites Profil, Papa Brühl, ähm, wo ich so über das Leben bei uns zu Hause berichte, weil ich habe eine autistische Tochter und ähm, unsere kleine Tochter hat auch eine Muskelschwäche und ich pendle ja auch, also unser Alltag ist schon echt hart ja. teilweise, ähm, aber auf der einen Seite ist es teilweise selbst gewählt, auf der anderen Seite also, als ich einen Job mache zum Beispiel, ist ja selbst gewählt, ähm, auf der anderen Seite aber ist es so, dass man sich daran gewöhnt und das ist halt was, glaube ich, ein großgroßer Fehler, das habe ich auch letztens schon mal irgendwo gesagt, das immer zu vergleichen, so, ne? also ich meine jetzt, ähm, das ist so, wie sich mit einem Marathonläufer zu vergleichen, wenn du gerade anfängst, so die ersten 100 Meter ohne Schnaufen hinter dich zu bringen und zu sagen, so krass, wie macht das? Kann ich nie. Nee, kannst du dann auch nicht. Aber vergess halt nicht, dass dieser Typ oder diese, diese Frau seit 15 Jahren hart trainiert und deswegen mal eben diese 46 Kilometer abreißen kann. Und dass für die trotzdem anstrengend ist. So. Und das ist für mich auch anstrengend. Und die Workload, die ich jetzt habe, jeden Tag, die könnte niemand sofort so stemmen, der nicht schon irgendwie trainiert ist. So, ich hab, also ich bin quasi trainiert sozusagen. Ähm, und trotzdem gibt es bei uns massive Fails. Es gibt natürlich ähm, Ausfälle. Äh, ich habe äh, teilweise mentale Zusammenbrüche, weil ich merke, ich schaffe nicht mehr oder das geht mir alles gerade zu nah oder das wird mir zu viel. Ähm, das zeige ich dann natürlich nicht so sehr, aber ihr könnt mir glauben, auch das ist da. Ähm, teilweise arbeite ich halt sehr, sehr schnell, muss man auch sagen. Also ich glaube, da kommt mir teilweise auch echt zugute, dass ich viele Jahre Berufserfahrung natürlich habe. Ich habe vorher auch eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Keine offizielle, muss man dazu sagen, weil die Agentur dann merkte, oh, wenn wir den Typen auf eine Berufsschule schicken, dann ist er ja einen Tag nicht da. Das geht nicht, dann muss <lacht> weiterarbeiten. Aber ich hab quasi, ne, ich, ich kann, kann alle Basics, Familien, Mediengestaltung, das heißt, kann ich auch selber machen, bin da auch sehr fix. So, Das kommt mir natürlich zugute, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, aber bitte nicht vergleichen mit jemandem, der irgendwie seit, äh, seit 20 Jahren dieses, dieses Leben übt und jetzt auf einem Level angekommen ist, wo ich aber auch sage, ey, das ist alles bisschen viel, so das muss ich noch wieder runterkochen, ist aber halt gerade auch eine Zeit, wo ich merke, ich, es gibt so viel zu sagen zu so vielen Sachen ähm, und so viele Missverständnisse und so viel Aufklärungsbedarf, da ist es mir auch einfach ein Anliegen, letztlich. ich versuche es mal nach vorne mal zu erklären, ich Frage, wieso musst du das jetzt noch pulsen, ich sagst so ey, das muss raus aus meinem Kopf, ich muss, das, ich muss das raus aus dem Kopf kriegen, damit ich schlafen kann, weil ne, das schaffe ich sonst nicht. So Und ähm, ich bin da auch echt kein Vorbild. Bitte nehmt euch, mich nicht als Vorbild. Bitte, bitte. Man kann auch in ein entspannteres Leben führen. Ohne okay. Scheiß. Und vorgestern saß ich im Park, tatsächlich mal, habe ein Eis gegessen mit meiner Tochter und ihrer Assistentin und dachte so ey, krass. Stimmt, kann man ja auch machen. Man kann ja einfach okay. nur im Park sitzen, ohne zu arbeiten. Schräg. Die, die machen das alle hier. <lacht> 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 ja, also ist, ähm, ich, ich arbeite daran, das, das anders aufzustellen. Und das ist aber gerade halt, wir haben jetzt zehn Wochen, elf Wochen Krieg. Ähm, das sind auch einfach Ausnahmesituationen. So.
0: Ja. Hast du so das Gefühl, dass das dann bald wieder zu Ende gehen könnte? Oder hast du eher so, okay, du schüttelst den Kopf? Nein. Okay. Nein. <lacht>
1: ähm, ich wage mich mal an vorsichtige vorsichtigen Prognose. Ähm, jetzt in diesem Krieg, äh, Russland plant, diese Gebiete zu russifizieren. Die sind ja schon dabei, so einen Rubel einzuführen und da Leute hinzusetzen an verantwortlichen Positionen, die ihnen Kram passen und die ihre Russland-Agenda unterstützen. Und ähm, Zelensky und die ukrainische Regierung wollen es überhaupt nicht akzeptieren. Die wollen die komplette Ukraine zurückhaben, wie sie 2014 mal war. Und das ist, glaube ich, nicht realistisch muss man ganz einfach so sagen, Die versuchen seit acht Jahren da den Donbass zurückzukriegen und haben sich da einen Stellungstrieb eingegraben und beschießen sich da seit Jahren gegenseitig. Jetzt ist da Russland offiziell reingerannt, obwohl sie ja die ganze Zeit schon waren. Und ich glaube einfach, bestimmte territoriale Gebiete, so bitter das für die ukrainische Bevölkerung und für die Regierung ist, sind erstmal verloren. Also die Krim ist weg, die kriegst du nicht mehr wieder und die Ostukraine in Teilen, glaube ich, auch und da das aber für die ukrainische Regierung aus nachvollziehbaren Gründen auch nicht hinnehmbar ist, ähm, wird es, glaube ich, noch lange da im ja, Krieg münden. Es wird, es wird, glaube ich, ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es da weiter Krieg gibt. Ähm, ob das jetzt noch weiter eskaliert, kann ich nicht sagen. Aber ich sehe nicht, dass wir in vier Wochen einen Waffenstillstand haben, <lacht> Russland sagt, okay, wir gehen wieder, tschüss. Ähm, äh, und sich damit zufrieden geben, dass die Ukraine sagt, okay, wir gehen nicht in die NATO und nicht in die EU. Und auch das wollen sie, sie wollen in die EU, sie wollen auch weiter in die NATO. Und da prallen einfach so zwei Maximalforderungen aufeinander. Ich kann die Maximalforderungen der einen Seite besser nachvollziehen als die der anderen, aber erst ganz nüchtern festgestellt, so ist das. Deswegen sehe ich da keine Lösung auf die, auf die
0: Dauer gerade, leider. Schade. Ähm, also ich, ich hätte mir jetzt natürlich gewünscht, dass du sagst, ja, in vier Wochen, glaube ich, ist das Ganze vorbei. Machen wir wieder so einen Contest so mit Russland und Ukraine. Also,
1: das ist, man muss immer mit, mit Vorsicht genießen, natürlich, was ich jetzt sage. Nein, weil das Ding ist, das kann sich hier alles innerhalb von zwei Tagen drehen. Und wir nehmen das heute am... Ähm, kann man das sagen, was aufnehmen, Julia? Oder ist das für der, das ist nicht, das ist ein bisschen Schritt. Ja, Also Samstag, 7. Mai, nehmen wir es auf. Es kann sein, dass in zwei Tagen am 9. Mai die Welt sich wieder dreht, weil Putin was ganz anderes verkündet. Also das ist eine extrem fragile Situation, in der wir sind. Und da das natürlich... Äh, Aufklärungsbedarf da und ähm, alle wollen wissen, wie es geht, wie geht's weiter, aber das haben wir keine Glasbrille, auch Journalisten, wir können immer nur so aus Erfahrungswerten schöpfen und gucken, was so andere Leute mit viel Erfahrung sagen und ähm, das dann gegeneinander abwiegen. Ne? So, aber es kann auch sein, dass das, was ich gerade hier gesagt habe, kompletter Bullshit ist und alle in der Woche sollen wir der Brücke auf dem Zahn, zu sein, vorher ist so ein kompletter Bullshit gewesen. <lacht> <lacht> ja, macht's einfach. Das ist ein ja. Berufsrisiko.
0: Ja, Uh, Geht es dir eigentlich besser dadurch, dass du so einen Durchblick hast bei, den ganzen, bei der ganzen Nachrichtenlage, oder macht dich das nur noch nervöser?
1: Das ist ein, ein, ein Trugschluss, dass ich Durchblick habe. Okay. <lacht> das ist, ähm, ich glaube, es ist auch, das, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich allen und hinter die Ohren schreiben möchte, Journalisten, Journalistinnen kennen sich zwar in bestimmten Gebieten teilweise sehr gut aus, in manchen Gebieten nicht so gut, aber haben einfach die Skills, sich schnell reinzuarbeiten in bestimmte Sachen, weil das haben wir gelernt. Ähm, wir wissen, wo wir auch die Informationen schnell abgraben können oder die Leute anrufen können, um Informationen zu kriegen. Aber das ganze Bild, gerade in so einer konfusen Lage wie gerade, hat niemand, haben auch die ganzen Experten nicht. Und ähm, deswegen ist es immer gut, auch das, ähm, wenn ich so lese, dass Leute mir schreiben, ja, ich nur noch das, was du sagst. Dann bin so, um Gottes will bitte nicht. So, weil Bei mir fehlt auch ganz viel. so, ne? Und ich kann total daneben liegen und es gibt noch andere Leute, die auch cooles Zeug machen. Also informiert euch echt breit, wenn ihr die Zeit habt. Ähm, einfach, weil es unterschiedliche Darstellungen von Dingen immer gibt. So, ne? ähm, aber natürlich, mir hilft es schon, mich tiefer in Sachen einzugraben, einfach um mehr zu verstehen, was da draußen los ist. So. Also ich finde auch teilweise, dass so Nachrichten, wie sie gemacht werden, so Schlagzeilen und sowas von bestimmten Blättern, da habt ihr ja auch in Österreich so ein paar Spätze. Ja. Ähm, das ist halt nur auf Effekt, das ist halt nur auf Panik, das ist nur auf Hilfe, ah, Hilfe, hilf die Wege runter. Und das es äh, das, also das geht nicht. So, das, so kannst du das nicht machen. Und das merke mich auch bei mir, dass Leute mir schreiben, ey, bei dir ist alles ein bisschen relaxter, ein bisschen einordnender, du sprichst nicht auf die Panikkupe, so. Ähm, ich glaube, das, das braucht es gerade in so einer Krise. So, Ich möchte echt nichts relativieren, die Zeiten sind nicht gut. Das ist keine ja. coole Zeit. Ähm, aber es ist halt auch nicht so, dass wir wirklich gerade massive Panik haben müssen. Die Ukrainer reden, mussten massive Panik haben, müssen teilweise auch noch massive Panik ja. haben. Ähm, wir sind immer noch in einem relativ sicheren Hafen hier. So. Ja. Wir dürfen aber alle Panik haben, wegen der Klimakrise übrigens.
0: <lacht> ja, bitte. Auch, auch einfach mal das Ganze auch nicht Klima-Hype nennen, weil ich glaube, ein Hype schaut ja. anders aus. Aber es, ähm,
1: es hilft schon, sich immer wieder so die großen Linien anzugucken, so. Also einfach mal so Dokus zu gucken, die so letzten 30 Jahre zusammenfassen oder zu gucken, wie, wie ist eine Krise, die wir vor 20 Jahren hatten, wie ist, wie ist, die ausgegangen und wie wird die heute gesehen? Und dann merkt man dass natürlich, wenn man den Kopf in der Waschmaschine hat, gerade, dann fühlt sich das alles ziemlich krass an. Aber wenn du dann mal einen Schritt zurücktrittst und dann hinterher guckst, wie eigentlich alles miteinander zusammenhängt und wie es woanders ausgegangen ist, dann kann das auch wieder entspannen, so. Und bis jetzt haben wir es immer irgendwie hingekriegt. Irgendwie.
0: Ja, der Planet steht noch.
1: Der wird auch noch. weiter entstehen. Auf den noch stehen, ist die Frage.
0: Ja, vielleicht wäre es ja besser für einen Planeten, wenn wir es nicht mehr täten. Denken wir manchmal. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen ein pessimistisches Szenario. Es ist sehr fatalistisch,
1: die liebe Julia. Ja. Also tatsächlich, ähm, also wenn ich mir angucke, so die großen Linien in der, in der, in der Welt, so ne, in den letzten Paar tausend Jahre, dann hat sich unser Leben eigentlich stetig verbessert.
0: Eigentlich es schon. Es braucht ja. aber
1: immer eine große Krise, um noch einen Schritt nach vorn zu kommen. Das ist ja leider so. Das kennen wir auch in unserem Leben so. ne? Weil bevor du wirklich einen Entwicklungssprung nach vorn machst, brauchst du manchmal echt die große harte Krise, die große Trennungskrise, die große Krise mit deinen Eltern, mit deinem Arbeitgeber, mit, deiner, mit deinem Studium, mit dir selber, mit deinen besten Freund, Freundinnen oder sowas. Und dann gehst du einen Schritt, Schritt weiter. Und manchmal braucht es halt diese Krisen. Das ist leider so weil wir Menschen einfach
0: anders nicht lernen. Das ist äh, äh, Absolut. <lacht> Aber habe ich eh und letztens da gelesen, das stimmt total. Also so Wiener, sozialer Soziale Wiener Wohnbau und das geile Wiener Leitungswasser sind nur durch Pandemien entstanden, habe ich letztens gelesen. Ja,
1: vielen Dank. Liebe Cholera. Ja. Genau, ja. So, thanks for your visit.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Vielleicht okay, das, geile, wirklich.
1: das geile lieber leitungswasser das heißt jedes Mal, wenn du, das habe ich jetzt bei dir gelernt in deiner Story, das heißt, wie wenn du, jedes du halb orgasmisch vor, vor deinem Leitungswasser stehst, weil ja. du zwei Wochen auf Mallorca warst, ja. dann kannst du sagen, danke, liebe Cholera. Genau. <lacht> hast dir gut gemacht.
0: Absolut. Ja, Das denke ich mir ab jetzt jedes Mal. <lacht> Schön,
1: ist gut, ja. dass es die Cholera
0: ja. gegeben hat also und gut, dass meine Vorfahren nicht daran gestorben sind, weil sonst könnt ihr das jetzt nicht genießen.
1: Ja. Aua, Aua. <lacht> ja, ist auch gut. Comedians dürfen das.
0: Comedians dürfen das. Comedy darf alles. Ähm, ich wollte ja eh noch ein bisschen von dem, von dem fatalistischen Ding weg und dir noch ein paar witzigere Fragen stellen. Was war denn so deine Lieblingspanne bisher im Fernsehen?
1: Äh, ich glaube, die Lieblingspanne, die auch auf okay, die Reihe gegangen ist, war, das war nicht Fernsehen, das war Livestream. Ähm, obwohl es gibt zwei. Fernsehen gibt es auch. Livestream erstmal. Ich habe ZDF heute live moderiert. Das ist eine Livestream-Sendung von ZDF und ähm, geht da auch ganz viel immer. Bin da immer ganz viel auf die Kommentare eingegangen, so in die Live-Kommentare. Und was ich nicht wusste, ist, dass es wohl unter Livestream-Zuschauern einen Prank-Versuch gibt, ähm, dass, äh, dass man reinschreibt: "Grüß mal meinen Kumpel Yada". So, ne? Und was ich halt nicht wusste, ist, was das für ein Prank ist und was Yada heißt. Da habe ich mich dann auf dem Bart, dass ich nicht mehr so knietief in der Jugendkultur drinstecke, wie ich dachte. Weißt du, was Jabak ist?
0: Ist das nicht ähm, Penis?
1: Ja, Wusste ja. ich aber nicht. Also weil der live zu Ende ist, ging immer ein hochseriöses Thema und dann hat irgendwie noch <lacht> einer geschrieben, so ich aber ein Grüß noch meinen Kumpel Jarak. und ich so, ja, schönen Grüße an deinem Kumpel bis bald, tschüss. <lacht> und ich gucke auf den Rechner in die Kommentare und sie schreiben so, ah, das hat er nicht gerade wirklich gesagt. Alter, das hat er nicht gesagt, das hat er wirklich gemacht. Und ich sagte so, okay, scheiße, was war das? Jara gegoogelt, okay, alles klar? Gut. Dann sofort so Anruf vom Chef: so, ähm, oder eine Stunde später, zwei Stunden später: so, hast du das extra gemacht oder wusstest du das wirklich nicht? Ich, so, nein, ich wusste es nicht wirklich nicht. Wirklich, ich schwöre bei der Ehre meiner Mutter. Meiner Großmutter meines Großvaters. Ähm Und ja, das Ding ist halt wie reingegangen, das hat Herr Böhmermann in seiner ersten Folge ZDF-Magazin ganz am Ende auch spiele das Ding. Und es geistert <lacht> immer noch durch irgendwelche TikToks, wo man ab und zu spricht mich jemand voran und sagt, ey, du bist halt der Typ aus dem Jahrhack. Ja, bin ich okay. Ich war mal überlegen, mir so ein jahrhack pulli zu machen. Ich auch so ein Bitte ähm. mach's. <lacht> und die andere Lieblingspanne war, dass ich tatsächlich als ähm, Björn Höcke, das ist für die österreichische, äh, österreichischen Zuschauer und Zuhörerinnen, ähm, das ist ja unser AfD-Spezial aus Thüringen, auch ein, ein Hardcore-Rechter, den man mittlerweile auch wichtig attestiert Faschist nennen darf. Ähm, da gibt es den Running Gag ja, dass die heute schon den Bernd Höckel nennt, einfach nur aus, weil sie sich irgendwann in den Kopf gesetzt haben, um ihn ein bisschen zu People. Und ich habe aber tatsächlich in der allerersten Sendung bei, bei ZDF, heute plus noch, ähm, als dieser Name das erste Mal aufkam, habe ich den Mann auch tatsächlich Bernd Höckel genannt. So und das, das, das hat aber niemand gemerkt und ein paar Wochen später fängt die Heute-Show an und macht genau diesen Blitz. Das fand ich sehr schön.
0: Das klingt super. Ähm, ich habe mir nämlich eh schon gefragt, so, ich, ich habe Björn Höcke mal gehört, ich habe auch Bernd Höcke gehört und ich habe mir immer gedacht, wie heißt der Dude? Und Es ist, es ist schön, dass das jetzt unerwartet <lacht> aufgeklärt wurde. Sag einfach der Faschow aus Thüringen. Der Faschow aus Thüringen, passt. Darf, darf man das sagen? Kriegt man da, darf man den offiziell Faschow nennen?
1: Man darf ihn tatsächlich gerichtlich festgestellt Faschisten nennen. ja. ja.
0: Okay, super, passt. Ne? Nicht, dass ich jetzt mit dem Podcast eine Klage am Hals habe. Ähm, dann habe ich noch eine Frage für dich. Ich kann dich. auch gerne nochmal gleich
1: googeln für dich. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, das, Ich kann es auch noch selber googeln, ich kann es uns rausschneiden, wenn es tatsächlich really nicht erlaubt sein sollte. Aber ich wollte ja. Piepst du's einfach. Ja, wir piepen es einfach. Ich habe keine Ahnung, wie man piept, da muss ich mir die auch reinlesen. Ich glaube, rausschneiden ist einfacher teilweise denke ich mir so, ja, Julia, du hast echt keine Ahnung, was du hier machst.
1: <lacht> das sind ja die besten Sachen. Also die Leute, die mal Profis sind, die machen immer, denken immer viel zu viel nach. So, nächste lustige Frage.
0: Genau, was ist dein liebstes österreichisches Wort?
1: Ähm, alles, ich, ich liebe, glaube ich, fast alle österreichischen Wörter, weil ihr die die recht so niedlich und ich weiß immer nicht, ob ich, ob ich das dann lustig finden soll oder, oder einfach so herzig ist. Also, es ist so Letztens hast du Spülkastel geschrieben. Spülkastel. So, ja. Oh, Spülkastel. Nicht dein <lacht> Ernst. Du nennst das Ding wirklich, wo das Wasser zum Scheißhaus dem Spülkastel. Oh. Ja. Ich, 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 nee, ich, 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 mag den Dialekt. Gerade im Wiener schon. Das ist immer dieses so leicht, leicht angenervte, ja. ähm, aber irgendwie doch herzige, so. Das ist schön.
0: Ja, ich, ich mag auch sehr. Ich das gar nicht. Gar kein Lieblingswort. Das ja, ist Spülkastel. Okay, ab jetzt ist es Spülkastel. Uh, Leute bitte, ähm, das Ding heißt Spülkastel. Ich möchte, dass das etabliert wird. Und wenn ich jetzt schon einen Deutschen da habe, der sich äh, gerne mit österreichischer Sprache auseinandersetzt, was macht's ihr ohne den Satz? Es geht sich aus.
1: Ähm, das hat, ich, ja, das ist das Problem. Was heißt das überhaupt? Es geht sich aus. Das heißt so, dass sie passt, oder?
0: Ja, also, man kann das in verschiedenen Kontexten verwenden, man kann das zeitgemäß, man kann es zeitlich verwenden, man kann das geldmäßig verwenden. Also, wenn du, ja, wenn du zum Beispiel fragst, so, hey, hast du noch, kannst du noch einen Cocktail leisten? So, ja, geht sich aus. Oder schaffen wir den Zug noch? Ja, geht sich aus. So.
1: Ich glaube, wir sind, ja, äh, wie überleben wir? Das frage ich mich bisher, das frage ich mich jetzt auch.
0: Ja. <lacht>
1: wie, wie kommunizieren wir eigentlich in Deutschland? Vielleicht geht es uns deswegen so schlecht, weil wir diesen Satz nicht haben. Ich glaube ähm, auch. Also ich glaube, die Bayern sagen immer passt. Mhm. So, ne?
0: Ist noch Und effizienter. Ich bin ja,
1: ich bin ja, das ist noch, noch effizienter, genau, <lacht> ich bin ja so West, ich bin ja Westdeutsch sozialisiert, also ganz so Ruhrgebiet. Und das heißt, im, im Ruhrgebiet würde man sagen, Jo, passt. Oder Jo. Mhm. Und in Norddeutschland, wo ich jetzt seit langem lebe, sagt man wahrscheinlich auch immer so Jo.
0: Ich habe gedacht, das sagt man <lacht> immer <lacht> zu allem einfach Moin.
1: Ja, fast. Begrüßung immer Moin. Mm. Aber sonst... Jo. Sonst bist du auch ein Schnacker.
0: <lacht> ja.
1: So, alles, alles, was zu viel ist, ist Schnacker.
0: Er hat mir eh gewundert, dass wir uns doch jetzt so ausführlich unterhalten konnten, wenn du gerade in Hamburg bist. Ich bin ja auch
1: kein Norddeutscher. Ach so, deshalb, ich bin ja, ja auch halber Latino. Das heißt, mein Vater ist aus Paraguay. Ah, das heißt, ich habe dieses, dieses lateinamerikanische... Ähm, Temperament und, und dieses Gelaber, das habe ich dann mitgeerbt. Von daher. Ja. Okay, also dann, Bei mir passt es halt ganz häufig nicht so. Es geht sich nicht so mit außen.
0: <lacht> also, dass sie nicht so assimiliert mit Hamburg.
1: Ähm, schon, ich liebe die Stadt, ja. aber ich bin eigentlich, ich bin hier ein bisschen hängen geblieben. Also eigentlich müsste ich eher im, im Süden wohnen.
0: Ist mhm. auch also also das Wetter schöner. Eine Grenze
1: zu Italien, glaube ich.
0: Oh, das kann ich sehr empfehlen. Da wohnen meine Eltern. Ist immer schön. Aber mhm.
1: dann ist man auch ganz schnell wieder bei Markus Lanz. Und nein.
0: Ja, das wollen wir auch nicht. <lacht> no front on Markus Lanz. Äh, das ist ein Daniel. toller Kollege,
1: aber der, der, hat halt die, der hat halt das schon besetzt, dieses, okay. dieses Feld. So, ne?
0: ja. ja, da wollen wir dann auch nicht reingrätschen. Daniel, ich habe noch eine genau. Abschlussfrage für dich. Und zwar, wenn du deinen Job nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, weil du sagst, die Welt ist so beschissen, ich habe da absolut keinen Bock mehr drauf. Was wäre dein Plan mhm. B?
1: Ich weiß, es ist nicht, ja. Das ist ein ganz großes Problem. Ich habe keinen Plan. Ich kann nur das. Also ich, wahrscheinlich ist so diese, dieser Versuch, das mit Humor jetzt auch zu arbeiten, ist schon so der Plan B.
0: Mhm.
1: Um, und ansonsten, ja eigentlich wollte ich mal Musiker werden. Mhm. Und, und eigentlich wollte ich auch mal Schauspieler werden. Und um, das ist aber leider auch so ein, so ein Job, der extrem hart ist. Ja. Vielleicht würde ich damit Comedy probieren. Yay! Oder <lacht> oder, oder was ganz anderes. Das, was, was ganz anderes. Den Hausmann. So, ja. Hausmann werden. Aber dann müsste man Frauen noch mehr arbeiten. Das ist auch schwierig. Mhm. Influencer? Das ist alles, was Mediales, eine du, Ja, also du, man...
0: hättest, du hättest schon genug Follower, um gut abzucachen als Influencer. Ja, schon, aber die schon, Leute nagen schon du schnell
1: wieder weg, wenn du. Ja, aber wenn, wenn, den, wenn du den zu sehr auf den Sack gehst mit deinen Promotion-Codes und mit deinen, ja. ähm, mit deinen Kauf dies, kauf das und ich habe ja was, was ganz Tolles hier für euch gefunden und das machst du dreimal die Woche, dann hat's ja, hat ja auch keine.
0: Aber das musst Sinn. du mit deiner Followerzahl nicht. So, du müsstest Legt Sammy Slimani eigentlich noch?
1: Boah, keine Ahnung. Lebt Sami Slimani noch?
0: Weiß ich nicht. Was macht ist, Sami das Slimani
1: noch? Wenn ich Sami Slimani hat, war doch einfach noch, diese, die, noch die lebende Werbepuppe. Und so. Der hat, doch, der hat doch gar nichts mehr gemacht, außer Sachen in die Kamera zu halten.
0: Ja, und das da kann so ich dann schon das verstehen, das dass das mein Schicksal ist. geworden mit <lacht> ja. Okay, wir,
1: scha also
0: wir schauen noch, was, was, macht was macht Sami Slimani gerade?
1: Ist er, noch, also er ist auf jeden Fall noch auf Instagram.
0: Okay, wie viele so. Follower hat er?
1: 1,3 Millionen. Und er postet Bilder von sich äh, in, in, in traditioneller Kleidung. Äh, grüßt zu... Zum Eid, aber das ist wahrscheinlich schon für fünf Tagen gewesen.
0: Ah ja, voll. Also ansonsten
1: Ja, Ach. also es ist so, das ist so Standard Instagram-Zeug, so ich bin da, ich bin dort und mir geht's gut und ich strahle und außerdem habe ich viel Geld. Und guck mal hier meine neue äh, Kollektion. Ich check das <lacht> nicht, also tut mir leid, ich, ich check wirklich nicht, dass sich Menschen das wirklich noch angucken. Das gibt's, also das, das checke ich nicht. Ich folge keinem dieser Profile, ja. weil das alles so austauschbar ist. Es ist, als ob ich einen Werbekatalog durchblätter. <lacht> So, warum guckt man sich das freiwillig an? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich verstehe es. Abgesehen von mir natürlich, weil ich mache auch hin und wieder Werbung, aber bei mir ist es cool.
1: <lacht> Total cool, mega cool.
0: Danke. Kurz Fishing for compliments, haben wir. Gut, check. Gut, check. Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war ein, das war ein Volksfest mit dir. Schön, schön, dass du da warst.
1: Ich hoffe, ein, ich hoffe kein Volksfest in Braunau. Volksfest nee. in Braunau. <lacht> sondern ein, eins von den gemütlichen, so ein so Maiwiesenfest. es eigentlich in gibt's das so in, in Wien so was, so was Alternatives, links, links mit Techno und mit, mit guten Drinks?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf je es gibt auf jeden Fall dann am 11. Juni die Pride Parade in Wien und da es, glaube ich auch ganz gut ab. Also da kann man da kann man glaube ich okay, gut. Also freuen. es war mir eine
1: innere Pride Parade mit dir.
0: Nice. Es, es war mir so ein, so ein <lacht> Weinfest, das jede Woche in Mainz stattfindet mit dir. <lacht>
1: Da kann ich nur empfehlen. Jeden Samstag auf dem Markt äh, besorgen sich die Mainzerinnen und Mainzer mit, mit Fleischwurst oder ohne Fleischwurst mit äh, Wein. Aber wenn es mal schnell am Alkohol bekommst, furchtbar. Ja, ein das, das ist Thema furchtbar. zieht sich durch.
0: Okay, äh, bevor wir vor die folgende Triggerwarnung stellen müssen würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, ich verabschiede mich auch von euch da draußen. Und weil Daniel gerade in Hamburg sitzt, möchte ich noch kurz den Hinweis droppen, dass ich da auch bald bin. Ich bin am 27. Mai dort, um meine Solo-Premiere in Deutschland zu spielen. In Hamburg im Kent Club. Kommt gerne vorbei, es wird cool. Es gibt noch Tickets, die packe ich in die Shownotes. Und da packe ich auch alles rein, was von Daniel interessant ist. Also das werden heute lange Shownotes. Ähm, dann folgt Daniel unbedingt auf Instagram, falls er es noch nicht tut. Ähm, genau, auf seinen... Wenn man nur zur Show kommt, ja.
1: dann werde ich auch da sein. Yes! Man könnte uns beide zusammen erleben.
0: Nice! Ich freue mich auf jeden wenn Fall. Wenn das nicht
1: ein, ein Versprechen ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein Versprechen und ich möchte, dass dieses Versprechen eingehalten wird, Daniel. Und wenn es ja, nicht eingehalten ich. wird, dann hoffe ich, dass du einen guten Grund dafür hast. Und zwar, dass dir mindestens der halbe Rücken fehlt oder so.
1: <lacht> das kommt tatsächlich ab und zu mal vor, ja.
0: Okay. Um.
1: Aber ich werde mein Bestes tun. Ich freue mich sehr, dich in meiner Heimat begrüßen zu dürfen und ich finde es super geil, dass du das bis Hamburg schaffst. Sehr schön.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ja. euch da draußen wünsche ich auch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid, ob in Hamburg, ob in Wien, ob irgendwo anders auf dieser Welt. Seid lieb zueinander. Wir hören uns. Tschüss.